0: Dzogchen Today Podcast Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée « Qu'est-ce que le Dzogchen ?», nous plonge dans les fondements du Dzogchen et présente la richesse de cette tradition, son histoire et ses lignées, son chemin, son résultat, et bien plus encore.
1: Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Je suis Nils, votre hôte. Aujourd'hui, dans ce quatrième épisode de la série « Qu'est-ce que le Dzogchen ?», nous allons aborder la question de la lignée de transmission. Nos invités sont Mila Kense et Philippe Cornu. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous, c'est ouais, toujours un merci. plaisir de vous avoir. Merci mmh. de nous recevoir. Pour vous présenter brièvement, donc Mila Kensei, vous êtes un chercheur universitaire de formation, consultant et enseignant du Dzogchen. Vous avez été formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe et vous êtes un détenteur de lignées. Mmh. Et Philippe Cornu, vous êtes professeur en sciences des religions à l'université catholique de Louvain en Belgique, où vous enseignez le bouddhisme. Vous êtes également auteur et traducteur du tibétain. Exact. Bien, donc, pour, pour démarrer ce, ce podcast, dans une petite question. Dans toutes les traditions vivantes, donc la transmission de l'enseignement se fait de maître à élève. Et dans le bouddhisme et le Dzogchen, tout particulièrement, on parle de lignée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une lignée et qu'est-ce qui est transmis
0: Hmm. Alors, ligné, ça veut dire euh, une ligne. Une ligne dans le temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va passer euh, de génération en génération. Ça, c'est l'aspect vraiment de continuité. Mais qu'est-ce que l'on essaye de continuer euh, de génération en génération Eh bien, c'est un enseignement. Un enseignement spirituel, quelque chose de vivant, qui est en fait la nature fondamentale de notre esprit. C'est-à-dire que ch chaque être a... Une nature qui est différente de son esprit habituel, qui est quelque chose de plus profond, et euh, l'aligner en fait euh, c'est le moyen en quelque sorte pour des maîtres de pouvoir transmettre cela euh, à leurs disciples qui à leur tour pourront transmettre cela à leurs disciples etc.
2: Il y a toujours une, une notion aussi de, de double transmission, en tous les cas dans la, la grande perfection. Euh, il y a toujours un aspect où on parle de lignée profonde ou de lignée essentielle, donc qui est la, la transmission, on pourrait dire, euh, complètement euh, informelle, complètement euh, primordiale va transmettre euh, ce, ce dont tu parlais donc l'aspect de nature primordiale et puis un aspect formel de euh, la lignée un aspect formel de la transmission qui est que pour garantir le fait que cette euh, transmission de par l'essence ou la transmission de l'essence, soit toujours vivante, il faut un cadre formel. Et ça, ce sont euh, tous les textes, ce sont tous les rituels, etc. Donc on peut envisager euh, cet aspect de... Euh, ça n'est qu'une lignée, mais avec hum. euh, un double aspect qui est d'un côté euh, le maintien de l'essence et de l'autre côté la forme qui va maintenir cette essence.
0: Oui, c'est le, con le contenu et le, contenant. et le contenant.
1: Et donc les deux sont nécessaires pour que la lignée continue
2: tout à fait.
0: Oui, parce que la forme permet de maintenir justement l'essence mmh. alors que sinon, elle peut se dissiper.
1: Bien. Merci beaucoup. Et, on, on voit beaucoup de choses en ce, en ce moment, hein, avec, euh, avec l'explosion depuis le Covid notamment. Il y, a, il y a notamment une explosion de tout ce qui est religion, spiritualité euh, sur les réseaux sociaux, sur le net. Donc, en fait, on a accès à beaucoup, beaucoup de choses euh, différentes. Donc, qui, pourraient être des, qui sont des traditions spirituelles parfois, qui pourraient être des lignées également. Et on a tendance souvent à vagabonder aussi euh, un peu partout. Est-ce que tout ça c'est bénéfique ou est-ce qu'on doit s'inscrire en fait dans une lignée pour obtenir, pour peut-être pas obtenir, mais pour euh, que ça soit un peu plus durable en fait
0: C'est une double question parce qu en fait euh, qu'il y ait un choix euh, extraordinaire qui n'a jamais, jamais été, – Auparavant, parce qu'avant, en fait, les gens étaient dans une tradition locale, ils n'avaient pas mmh. de choix, en fait.
2: – Géographique.
0: – Voilà, donc là maintenant, effectivement, il euh, y a un choix énorme, mais ça fait aussi un petit peu supermarché spirituel aussi. Donc on choisit une option, une autre, ça peut être très excitant, c'est très bien. À un moment donné, ça peut devenir aussi un facteur de dispersion. Tout dépend euh, de comment on se positionne par rapport à une voie spirituelle. Si, si on suit un chemin, il faut suivre un chemin. C'est-à-dire quelque chose qui ait une certaine cohérence. Et, dans le, et aussi dans la longueur. Et c'est surtout ça. Donc c'est là qu'en fait il faut, euh, disons, choisir un chemin plus particulier. Mais ça n'empêche pas. D'avoir le choix d'autres options qui vont euh, enrichir parfois aussi son approche. Oui, c est, c est
1: exactement ça. Ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se fait ailleurs d'une certaine manière. Pour, oui. Euh...
0: oui. Puis au début, il faut bien essayer aussi mmh. de voir un petit peu quel est le chemin qui va convenir. Mmh. Ça, c'est indispensable. Maintenant, à un moment donné, il faut se concentrer si on veut approfondir une che un chemin. Et puis les autres options, ben elles peuvent aussi, euh, disons, c'est un peu comme regarder, euh, si par exemple on est même par exemple dans nos options, il, peut, il y a plusieurs lignées. Et on peut avoir effectivement des aperçus par les différentes lignées, c'est un peu comme si on regardait un cristal de différents côtés, avec les différentes facettes. Et à un moment donné, ça, ça, ça permet d'être plus clair aussi. Mmh. Mais il euh, faut faire attention à ce que ce ne soit pas vraiment une dispersion, c'est surtout ça.
2: Donc il y, y a un principe, hein, comme tu dis, c'est le fait d'essayer de, de savoir au début, euh, quand on, on a décidé, puisqu'il y a aussi euh, ce principe-là, hein, on a décidé de suivre un chemin, euh, de découvrir ce qui est le mieux pour nous. Donc là, on peut effectivement aller voir à droite, à gauche, euh, de voir ce qui correspond le plus à, à nos besoins. Et puis euh, le, le principe en fait, d'un chemin et, quel que soit le chemin, que ce soit un chemin spirituel ou autre, c'est de vraiment s'inscrire dans ce chemin pour arriver à sa réalisation. C'est-à-dire que euh, si on commence quelque chose, il faut arriver à le, à le terminer, il faut, il faut en avoir le, le résultat. Dans la grande mmh. perfection, c'est réaliser la nature euh, fondamentale mmh. de son esprit et, euh, et qu'elle demeure et qu'on euh, puisse demeurer de cette manière jusqu'au moment de la mort. Mmh. Donc, ce qui veut dire que si on n'est pas inscrit euh, dans une véritable... Euh, dans, dans un élan particulier et dans une, une lignée particulière, on parlait de lignée, euh, il y a cette notion-là qu'on euh, ne va pas achever le résultat.
1: Et, et, et du coup, qu'est-ce qu'on entend par s'inscrire à ce moment-là Ça veut dire ne pas mélanger, ne pas faire... Euh prendre à droite, à gauche, et puis essayer de faire sa propre tambouille, comme on entend parfois Ou, enfin, Oui, comment là, on fait ça là
2: on, effectivement, on pourrait parler de tambouille, parce mmh. que ouais. euh, le mélange est généralement euh, pas euh, conseillé, dans le sens où euh, chaque euh, tradition, chaque spiritualité a un système qui lui est propre. Mmh et que euh, quand on commence à mélanger ces systèmes-là, on fait face à des paradoxes qui sont euh, des paradoxes euh, en fait euh, pas du tout conciliables, parce que, euh, parce que ça ne fonctionne pas de la même façon euh, dans, dans tous les systèmes. Donc il y a, y a ce principe-là qui est qu'on euh, peut tout à fait s'inscrire dans une lignée, euh, aller voir à droite et à gauche euh, ce euh, ce que les autres lignées ce que les autres traditions euh, entendent par euh, chemin spirituel entendent par euh, nature primordiale etc mmh. etc euh, mais restez toujours concentré dans euh, dans euh, le chemin dans lequel on s'est inscrit et euh, euh, ce qui est vraiment très important, c'est qu'au bout d'un certain temps, on peut très bien arriver à une, une stabilisation en fait, de, la, de la pratique euh, au sein même d'un chemin ou au sein même d'une lignée, et commencer à envisager même de pratiquer d'autres choses à côté. Mais l'erreur à ne pas faire à ce moment-là, mmh. c'est de mélanger les pratiques, c'est de mélanger ce qui est pratiqué. Donc mmh. on conseille toujours de garder euh, l'aspect de parallèle entre les lignées, c'est très important.
0: Ouais, le principe, c'est de ne pas tomber dans la confusion. C'est surtout ça, mmh. parce que mélanger, c'est souvent un peu syncrétique et euh, c'est bidouillé finalement. Et, euh, et ça ne marche jamais vraiment bien. Mmh. Alors que par contre, être vraiment inscrit profondément dans une lignée, comprendre vraiment son essence, et après, on va trouver des échos de cette essence, parfois, dans d'autres lignées. Et là, c'est une confirmation. Mmh. Mais on est complètement euh, droit dans ses bottes, d'une certaine manière, dans, dans, dans son chemin. Mmh. Maintenant, euh, voilà, euh, ça dépend des individus aussi. C'est vraiment euh, quelque chose qui dépend du, bah, du, du tempérament. C'est-à-dire bah, Si on a une tendance à être dans la dispersion, dans la distraction, euh, c'est sûr qu'il faut être un petit peu plus euh, précis. Mmh. Et mmh. Euh, si, par contre, on a un esprit assez vaste, assez encyclopédique et qu'on est bien ancré, alors là, on peut véritablement explorer. Mmh. OK. Voilà. Mais il euh, y a aussi le fait que dans l'offre que nous avons, il y a aussi des choses qui sont plus ou moins sérieuses aussi. Et il y a aussi des choses qui sont plus ponctuelles. Donc, euh, mmh. parfois, euh, on a besoin, tout en suivant son chemin, d'avoir un petit coup de pouce pour débloquer un aspect mmh. ou un autre. Et ça peut aussi bien même être une approche qui soit par exemple thérapeutique d'un côté, ou alors une approche de yoga ou de choses comme ça qui peut aider véritablement à débloquer quelque chose. Mmh, Parce que si, quelque part, notre énergie n'est pas très, très claire, c'est vrai qu'une méthode psychophysique, ça va permettre peut-être aussi de débloquer quelque chose.
1: Donc on, on peut envisager ça comme un enrichissement, voilà. sans non plus euh, un mélange et Non, non c'est des mmh.
2: pratiques auxiliaires dans ce cas-là.
1: Mmh.
2: Si, si euh, ça n'est pas, bien entendu, encore une fois, mélangé avec... Euh, voilà. la... Les aspects de pratique principale, ça c'est important. Ah bah oui, tout à fait. Et d'ailleurs dans le Zockshane, il y a aussi des exercices euh, psychophysiques. Mmh. Mmh. Oui,
0: c'est ça. Dans une tradition, en fait, on découvre qu'il y a tout un kit. Mmh. <rire> Et que finalement, si on est assez patient, on se rend compte que, en fait. voilà, mmh. ça va être complet.
1: D'accord. Mmh. Mmh. Et, et, et du coup, cette notion, parce que on, on en parlait à, à nouveau, enfin, tu l'as évoqué, Philippe, sur un aspect d'authenticité, justement. Euh, cette, cette notion de lignée, cette notion de transmission de l'essence, elle, elle peut garantir cette authenticité. Et justement, euh, Mina Nc, vous êtes détenteur d'une lignée. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus alors, sur comment, euh... en fait, pardon, je vais, je, je vais, je vais peut-être préciser un peu plus sur comment s'est passée la transmission, en fait, et comment, euh, comment vous êtes arrivé à être détenteur d'une ligne ouais. euh,
2: Alors, on n'y arrive pas, et c'est ça qui est assez amusant c'est que mmh. euh, le, le parcours, donc, pour, euh, pour le. En parlait de manière un petit peu personnelle. Mmh. Euh, C'est pas quelque chose, en fait, que j'ai choisi. Euh, et puis j'en étais bien loin. Euh, J'étais bien loin de là. Hein. Euh, J'étais inscrit, en fait, dans une, une pratique depuis, euh, depuis euh, assez longtemps, euh, depuis mon adolescence, en fait. Et c'était plutôt... Donc je m'étais inscrit dans le, le monde bouddhiste, bouddhiste tibétain. Euh, et donc, j'avais déjà pratiqué euh, euh, au niveau d'un certain nombre de, de lignées. Donc, je m'étais inscrit dans, mm -hmm. dans un certain nombre de lignées au fur et à mesure. Et puis, euh, bon, un jour, on, on m'a dit... Euh, on m'a prévenu qu'un maître Dzogchen, euh, en fait, euh, m'appelait pour prendre sa succession. Un maître Dzogchen... Que je ne connaissais pas. pas euh, mal. En tous les cas, <rire> euh, en apparence, mmh. euh, que je n'avais jamais rencontré euh, dans cette existence, on va dire. Mmh. Euh, et donc, il, il m'a demandé en fait de, de venir le rejoindre, et ce que j'ai fait. J'ai tout quitté du jour au lendemain, et puis je suis parti euh, le rejoindre dans les, les euh, zones tibétaines euh, en Chine. Mmh. Et euh, donc là. Il y a eu un certain nombre de, de choses, euh, on pourrait dire préemptives, c'est-à-dire euh, euh, de savoir déjà si j'étais euh, la bonne personne euh, pour prendre la, la succession, euh, de savoir quel type de connaissances j'avais euh, déjà, euh, de, de savoir aussi des, déjà si, euh, euh, si je pouvais parler tibétain. Ah, donc j'ai dû lire des textes euh, et m'adapter, puisque je connaissais, euh, pour la petite histoire, je connaissais euh, bien le, le l'asaké, c'est-à-dire le, le parler de l'assa. Mmh. Euh, mais là, euh, là, je débarquais dans l'est du Tibet, où euh, la prononciation du tibétain n'est pas du tout la même. Mmh. Et donc j'ai très... Euh, j'ai dû rapidement euh, me, me mettre à la page, et donc j'ai dû lire euh, notamment un certain nombre de textes pour mmh. euh, montrer que je savais lire et que, et que je savais... Euh, donc, euh, parler tibétain et, euh, et euh, pouvoir être compris. Et puis, euh, donc un certain nombre aussi de questions sur ma compréhension donc, de, de la réalité, de mon esprit, de, de son fonctionnement, etc. etc. Et puis, euh, donc, il y a eu les, les premières transmissions de, de pratiques de la grande perfection. Et euh, on dit souvent euh, dans, dans les régions tibétaines que euh, si. Euh, euh, une ou un prochain euh, détenteur euh, de lignée est, un, est, est correct pour, pour cette lignée, eh bien, il va y avoir certains signes en fait, qui, qui vont apparaître. Et donc, euh, mm -hmm. Ces signes sont apparus. Ce qui veut dire que ça a confirmé mon rôle euh, dans, euh, dans, la, euh, dans le fait de détenir mm -hmm. euh, une lignée. Mm -hmm. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai reçu un, un nom... Euh, un nom corrélé à un maître du passé euh, aussi au sein mmh. de, de ces lignées. Euh, j'ai été intronisé, euh, j'ai reçu une... Plusieurs lettres, donc une lettre de régence, une lettre, euh, une lettre officielle, donc c'est très officiel. Hein, oui, dans, oui, ça a euh, l'air d'être très for voilà. formel. Hein, tout oui, c'est oui, ouais. très formel, très structuré. Très structuré. Et, euh, et euh, j'ai reçu donc le, aussi une lettre qui me, qui me déclare comme étant mmh. le prochain détenteur de, de cette lignée. Donc ça a été quelque chose de, de, très, euh, voilà, de très formel, de très formalisé. Euh, et c'est toujours le cas, en fait, dans, dans les lignées du, du monde Dzogchen, euh, puisque c'est le détenteur précédent qui va euh, nommer, en quelque sorte, le... donc qui va reconnaître et nommer mm -hmm. euh, le, le prochain détenteur. Et, euh, et dans cette perspective, donc, euh, encore une fois, il y a toujours euh, un certain nombre de signes particuliers à, à avoir. Et, euh, et ces signes euh, peuvent être de, de plusieurs natures. Donc, on reviendra peut-être euh, dans euh, d'autres épisodes là-dessus. Certainement. Euh, mais le, le point principal, c'est que, euh, que les, les détentrices et détenteurs de lignées euh, sont vraiment, en premier lieu, sont vraiment choisis par les précédents. Et ça, c'est mmh. très important. Euh, ce qui évite, bien entendu, euh, un aspect de, de dilution euh, de l'enseignement parce que euh, les détentrices et détenteurs suivants doivent absolument, ouais. en premier lieu, maîtriser les enseignements qu'ils ont reçus mmh. et, en second lieu, euh, pouvoir, les, euh, euh, pouvoir les diffuser de manière totalement authentique et naturelle. Mmh. Et donc, ça, ce sont les, les deux critères fondamentaux. Et le mmh. troisième critère, en termes de grande perfection, c'est le fait d'être relié à, à un maître du passé. Et donc, ça, c'est ah, un, un autre principe. C'est le fait d'être euh, reconnu, en quelque sorte, comme un détenteur du passé. Donc ça, ça fait aussi partie du, du processus. Mm
1: -hmm. Oui, c'est vraiment très intéressant, cette inscription, justement, dans, dans l'histoire, en fait, enfin, d'une certaine manière. Oui, ça
2: fait une boucle. Oui. Et mm -hmm. pour, la, pour les maîtres de la grande perfection, c'est vraiment très important. Mm -hmm. C'est-à-dire que s'ils vous appellent et mmh. ils ne vous appellent pas pour n'importe quoi ou ils appellent pas n'importe qui, dans le sens euh, « bah, mmh. tiens, c'est tombé sur toi mmh. euh, », c'est qu'il y a euh, automatiquement une, une reconnaissance mmh. immédiate, une reconnaissance mmh. naturelle, mmh. en fait, euh, dans, euh, et le détenteur passé et le détenteur futur. Mmh. Donc ça, c'est vraiment très important.
0: Il y a quelque chose d'assez étonnant aussi, l'histoire de la lignée, c'est qu'en fait, on part de d'un Bouddha primordial, qui s'appelle Samantha Et puis ensuite, euh, il y a différents maîtres, et jusqu'à maintenant, mm -hmm. jusqu'à notre propre maître. Et en fait, euh, qu'est-ce qui est transmis euh, C'est la nature de l'esprit. Mais euh, Samantha représente la nature de l'esprit aussi. Et quelque part, c'est c'est pas seulement linéaire, c'est une circularité. C'est-à-dire que ça vous ramène finalement toujours à votre à votre nature. Samantha Mata paraît lointain, puisqu'il est le premier de la lignée, et mmh. en, en réalité, il est en vous. Mmh. Et il y a ce principe-là aussi mmh. dans mmh. la lignée.
1: Mmh. Tout à fait. Il y a ce principe-là, et, et ça m'amène à, à une, une autre question, justement, pour, par rapport au hum, fait d'être détenteur de lignée et de réaliser, en fait d'avoir une certaine réalisation, on va dire, de, du but de la grande perfection. Est-ce que... Y a, est -ce que est, quelle est la différence, en fait, entre, entre le fait de réaliser... On va dire d'avoir une profonde réalisation et euh, d'être détenteur de lignée, s'il si, y a une différence. Enfin...
0: Eh bien, il y a une différence dans le sens où réaliser euh, enfin, la, la profondeur de l'enseignement, euh, ça c'est le but de tout, euh, tout pratiquant. Mm -hmm. Et donc il y a un certain nombre de pratiquants qui vont réaliser effectivement l'essence de la lignée, mais ils ne vont pas forcément faire tout le processus qui a été décrit. Mm -hmm. euh, ils ne vont pas forcément être appelés à être détenteurs de la lignée. Et il y a beaucoup de yogis qui sont finalement assez solitaires et qui vont euh, avoir de grandes réalisations, mmh. mais qui n'auront pas forcément beaucoup de disciples, ou très peu, ou même pas du tout. Donc ils peuvent quand même
1: transmettre, en fait
0: ah, très... Tout à fait. Si un disciple se présente euh, et qu'il est adéquat, ils vont, trans ils vont transmettre. Mmh. Mais ils ne vont pas forcément former une lignée, parce qu'une lignée, ça veut dire vraiment aussi avoir des enseignements spécifiques... Mmh. Pas seulement, le... il y a une manière, de, on a dit aussi qu'il y avait l'aspect contenant, mm -hmm. et eh bien l'aspect contenant, il va varier selon les lignées, mm -hmm. même pour une même essence.
2: Parce qu'il doit s'adapter en fait. Voilà. Il, le, le contenant s'adapte aux besoins des, des êtres, on dit mm -hmm. hein, dans les grandes mm -hmm. perfections, donc automatiquement, ils vont pouvoir être reçus d'une certaine manière par certains et certains, et d'autres ne vont pas forcément coller avec les besoins que l'on a. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc il y a, il y a cet aspect-là, peut-être pour, euh, pour aller un tout petit peu plus loin dans cette question. Euh, C'est le fait qu'une un, euh, pratiquante ou un pratiquant qui est vraiment euh, qui, a, qui a atteint une très bonne réalisation, euh, également son, son maître, normalement aussi dans la tradition, son maître le confirme. C'est-à-dire qu'il lui dit, tu as, tu as atteint cette réalisation-là, maintenant tu es porteur d'une bénédiction. Mmh. Et euh, pour, euh, pour le monde tibétain, porteur d'une bénédiction, oui. ça veut dire pouvoir porter en fait le bien ailleurs. Pouvoir transmettre le bien qui a été atteint de manière individuelle, donc la grande perfection, le porter pour les autres. Donc c'est l'aspect d'essence. Ça, c'est l'aspect d'essence, effectivement. Mmh. Et donc après, l'autre aspect euh, qui est euh, ce dont tu parlais, Philippe, de, euh, du, du maintien d'une lignée euh, spécifique, mmh. ça c'est encore une fois quelque chose de différent. Mais il y a parfois, il y a parfois on, on l'a vu, hein, il y a parfois des exemples où des non-détenteurs de lignée avaient une telle, euh, une telle euh, facilité de transmission et euh, une, une telle aura, on peut dire, euh, qu'ils ont euh, également formé des lignées qui n'étaient pas, euh, qui pas euh, historiques, par exemple. Donc il y a aussi ce cas de figure... <rire> Ou euh, mmh. euh, des euh, détenteurs euh, de la grande perfection euh, de, développent ou démarrent de, de nouvelles lignées par leur propre réalisation.
0: Oui, et c'est ça aussi qui parfois fait des ramifications dans une lignée. Il mmh. y, y a, par exemple, une grande lignée qui est très célèbre, du nom de Ben, bah, En fait, il y a plein de rameaux.
2: Mmh, tout Donc, fait.
0: Euh, parce que, en fait, c'est une lignée qui est célèbre. Mais euh, comme il y a eu pas mal de disciples qui ont reçu à différentes époques, et bien du coup, effectivement, avec leur réalisation personnelle, ça donne des styles un peu différents.
2: Mmh. Il y a toujours une branche mère et des voilà. branches filles. Mmh. Et ça change rien
1: à l'authenticité de la ligne
2: en question Pas du Pas tout. D'accord. Mmh.
1: Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Oui. Merci. Merci. Vous, merci, Kensey. Merci d'avoir pris le temps de participer à ce podcast <rire> euh, Tzokshen Today. un grand plaisir. Oui, tout à fait. Donc, <rire> et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci à vous.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir
1: vos retours à l'adresse podcast.docchentoudé.org.